0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu pořadu Průsečíky, které vysílá Rádio 7. Pořad Průsečíky se věnuje moderním technologiím, na které se díváme z pohledu biblické víry. V minulých pořadech jsme mluvili o umělé inteligenci. Řekli jsme si, co to umělá inteligence je, jak se vyvíjela a kde se používá. Jednou ze základních vlastností umělé inteligence je, že se dokáže učit a zdokonalovat. A o tom bude i dnešní díl pořadu. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu našeho hosta Mariána Možufu. Dobrý den, Marián. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Tématem tohoto dílu bude, jak se stroje učí. Nebo mohli bychom přesněji říct si, jak můžeme stroje něco naučit pomocí umělé inteligence. Než se ale podíváme na učení strojů, pojďme se nejprve podívat, jaké jsou způsoby učení u lidí.
1: Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak právě to lidské učení podat zrozumitelně, takže jsem zkusil trochu zajist až do minulosti aké rôzne typy učenia som ja absolvoval alebo som videl na blízku, takže skúsim to rad za radom. Pokiaľ som ešte bol na základnej škole a prípadne aj na strednej škole, tak som videl veľmi častokrát učenie sa typu bifľovanie. Neviem, ako sa to povie presne po česky, ale ide o to, že niečo si človek mechanicky natlčie, doslova natlčie do hlavy. Nerozumie tomu, a když to začne hovoriť a niekto ho zastaví někde uprostřed, tak má problémy pokračovať, pretože strátil niť. A musí častokrát začať úplně od začiatku, lebo je to naučený od slova do slova. Takýto systém naučenia sa je možno dobrý pre tú danú chvíľu, ale je nepoužiteľný do budúcnosti. Ľudia častokrát práve takéto učenie používajú pri naučení sa básne, piesne, případně nějakých zložitých poučiek a tak ďalej. Ale málo-kdy si člověk něco z toho, co si zapamatoval, takýmto způsobem vie potom i spomenúť. Sem tam nějaké utržky, případně a k tomu mal nějaký taký zvláštní vzťah, že například dostal za to nějakou dobrou známku a tak ďalej, Tak možno ano, ale jednoducho ide o to, raz a už potom nie. Ďalší spôsob učenia sa mi prezentoval na vysoké škole docent Plesník. Bol to môj oblíbený učiteľ. Tesne pred skúškou hovoril na skúške sa vás budem pýtať dovtedy, kým nezistím, čo neviete. No ale to znamenalo, že sa pýtal len to, čo bolo presne v učebnici. Takže keď sa človek dobre naučil jeho učebnicu, tak bolo isté, že nie len prešiel, ale že dostal tu najlepšiu známku. Potom si spomínam naučenie sa, keď som sa ja pripravoval na prvú certifikáciu v SAPE. Dostal som do ruky 2400 strán odborného textu písaného v angličtine a to som mal do nejakých troch mesiacov sa naučiť tak, aby som ako prvý v celej firme dokázal ísť na certifikáciu. Bolo to niečo obrovské, a už nie len na to, že si to človek prečítal, ale že sa to potom ešte mal učiť. Takže pre mňa v tej chvíli to vyzněvala ako sisyfovská práca. A častokrát som si niečo zapamätal a automaticky som niečo zabudol. Samozrejme, na tom teste certifikačnom bolo to dobré, že sa nepýtali, takže povedzte nám, ako toto funguje, ale... Dali nejaký príklad, alebo sa niečo spýtali a potom boli 4 alebo aj viac možností. Takže človek, keď sa to dobre aj nenaučil, alebo nemal dobrý spôsob systému učenia, aj tak si mohol prípadné výpadky pamäte osviežiť. Ale ak sa nedobre naučil, tak bol celý domilený a zvedený. Potom si pamätám certifikačnú skúšku z Azure cloudu, kde bolo podstatne menej učenia sa, ale za to oveľa väčší dôraz na aplikovanie do reálnych situácií, ktoré sa môžu naozaj stať. A očakávali potom na skúške, že človek, ktorý tam príde, vie a pozná aj nevyslovené súvislosti. Hlavne z praxe. A priamo na skúške bolo plno prípadových štúdií, kde bolo treba prijaviť svoju vlastnú tvorivosť. To znamená, že Spojiť to, čo človek sa už naučil, s tým, čo už vie niečo z praxe. A častokrát sa pýtali veci, ktoré nikde neboli zdokumentované. Ale aj tam bolo dobre, že si bolo možné vybrať si z nejakých 5-6 navrhovaných riešení. Keď sa ale človek nikdy s tým textom nestretol, alebo s tým problémom, tak si nevedel nič odvodiť a bol kompletne domilaný. Ďalší spôsob ľudského učenia sa mi predstavil na vysokej škole profesor Krcho takisto je jeden z mojich veľmi obľúbených učiteľov on nám na prednáškach povedal všetko sa dá odvodiť a budeme to aplikovať na reálnych situáciách a tak to potom robil aj na skúškach on mal obrovský prehľad v mnohých oblastiach aj vo vede, v technike, v reálnom živote aj úplne, úplne mimo svojho oboru a vedel tieto veci dokonale prepojiť takže jeho cieľom priamo na skúške nebolo nejaké riešenie, lebo na to nebolo toľko času, ale postup, ktorý nás možno k tomu riešeniu dovedie. A bolo isté, že jemu išlo o to, aby sme vedeli dobre spracovať to zadanie, aby sme sa v tom nestratili. No a jedno z tých asi najnáročnejších systémov učenia sami mi predstavil jeden doktorant na vysokej škole. Keďže ešte stále tam pracuje, tak ho nebudem menovať. Možno kvôli tomu, aby ľudia naozaj k išli na skúšku. Pretože keď on vypísal nejaké silaby, každému bolo jasné, že to je úplne bežný predmet, bežná skúška. Nikto s tým nebude mať problémy. Ale už keď prišiel na tú skúšku, tak naraz sa ocitol v úplne neznámom teréne. Tak by som to nazval. Pretože pokiaľ, nevedel dôverne a hlboko celou problematiku toho predmetu, tak nebola šanca, aby sa vôbec dostal na koreň veci. Pretože on chcel priamo v tých svojich zadaniach na skúšku z ústnu, aby človek na mieste odvodil nejaké riešenie zamotaného problému. A išlo mu o to, aby človek jednoducho vedel nájsť východisko aj z nejakého hlavolamu. Ale... Ľudia to nazývali, že to boli chytáky, ale to chytáky neboli. Len to bola výborná forma aplikovania toho, čo sa človek naučil. Bolo však treba hlboké porozumenie tomu, čo sa človek učí. A když to zoberiem ešte trošku z inej strany, presne takýmto istým spôsobom sa človek má učiť aj Božie slovo. Keď božie slovo sa učí len mechanicky, môže mu to priniesť nejaký efekt, určite. Ale keď zároveň tomu, čo sa učí, aj rozumie a do aj so všetkými súvislostiami, ktoré sú za tým. To je už len niečo oveľa lepšie. Dôverne spoznáva to, čo sa naučil. Takže hľadá, ako keby hľadá toho, kto to tvoril a neuspokojuje sa s povrchnými odpovedami alebo odpovediami tohto sveta vie, že všetky tie možnosti, ktoré sú také povrchné môžu byť mylné, môžu človeka zaviesť a práve preto odhaľuje vnútorné súvislosti ide až na jadro veci. a to, čo bolo dovtedy skryté, tak sa mu naraz objavuje odkrýva a potom citlivo aplikuje takúto múdrosť do svojho života když tak
0: přemýšlíme o těch lidských způsobech učení, tak každý ten způsob je v něčem jiný a vyžaduje od člověka, který ho následuje, aby se speciálním způsobem připravoval na nějakou tu zkoušku nebo prověření znalostí s cílem naučit se to. Jak to tedy může být u těch strojů? Jaké jsou techniky, které se používají pro učení strojů? Jak to probíhá to učení?
1: Keby sme to povedali veľmi v kócke, umelá inteligencia sa snaží napodobniť spôsob, ako sa učí človek. Napríklad malé dieťa, alebo teenager, prípadne dospelý človek. Takže musí začať od tých úplne najjednoduchších vecí a postupne si skladať tú mozaiku do zložitejších, zložitejších až nakoniec po tom, čo sa už naučil dostatočne veľké množstvo, dostatočne komplexne, by mal vedieť túto znalosť aj aplikovať. Žiaľ práve v oblasti umelej inteligencie, Žial, alebo jednoducho je to tak, že umelá inteligencia je skutočne v tomto ohľade ešte len v plienkach. Takže učí sa presne podľa psychologických a neurologických poučiek, čiže mal by sa učiť veľmi efektívne. Problémom ale je, že ako stroj dokáže nasať nesmierne veľké množstvo informácií za krátky čas a očakáva sa, že tým pádom už vypliuje zo seba nejakú veľkú múdrosť, ale ostáva len ako keby na tej úrovni toho mechanického naučenia sa. Samozrejme pomocou rôzneho softwaru, pomocou rôznych učiacich techník a jedna z nich je napríklad práve tzv. deep learning, či hlboké učenie sa, získava vzťahy a väzby medzi jednotlivými informáciami alebo kúskami informácií, ktoré dostal. Stále to však nie je dostatočne efektívny spôsob učenia. Prednedávnom som narazil na odborný článok, ktorý pojednával o tom, že všetky doterajšie postupy, ako sa učia stroje, ako sa učí umelá inteligencia, takže sú nesmierne neefektívne a že častokrát stačí 10 celého výkonu na to, aby sa táto umelá inteligencia naučila to, čo už vie teraz. Takže určite tam práve v oblasti učenia sa umelá inteligencie dochádza k velkým postupom, velkým pokrokom, ale stále je to v plenkách. Keď bola umelá inteligencia v absolútnych začiatkoch, tak sa to všetko riešilo cez tzv. stromy rozhodovania sa. Bola obrovská databáza mechanických reakcií alebo odpovedí na ľudské požiadavky a potom sa vlastne vytvárali jednotlivé väzby. V laboratórnych podmienkach bolo všetko dokonalé. Aj malé vzorky ľudí e, tieto stroje dokázali zvládnuť. Ale v prípade, keď sa umelá inteligencia dostala do reálneho nasadenia a už mala byť testovaná v reálnych podmienkach, zistili sa obrovské medzery. A častokrát dochádzalo k komickým situáciám a mnohým sklamaniam od užívateľov. Už sme to spomínali. Napríklad, keď niekto má dialekt, tak umelá inteligencia, ktorá má rozznávať reč, tak je tým tak zmetená, tak oklamaná, že to nedokáže dobre vyhodnotiť. Prípadne vyhodnotí to tak, že nikto nerozumie tým výsledkom. Práve kvôli tomu, do procesu učenia sa umelej inteligencie sa začal používať proces takzvanej nepriateľskej umelej inteligencie. Čiže niekto, kto má vlastne ako keby vyrušiť tú učiacu sa umelú inteligenciu. A to len z toho dôvodu, aby tá umelá inteligencia, ktorá sa učí, získala nejakú odolnosť práve voči tým šumom, voči tým poruchám, ktoré prírodzene v bežnom živote sa vyskytujú. Takto sa potom, samozrejme, nachádzali rôzne poruchy. Zaplňali sa, zase sa nachádzali, zase sa zaplňali. Neustále sa to celé vylaďovalo, a celý ten proces učenia sa umelé inteligencie postupuje stále dopredu. Prišli rôzne klony mechanického učenia. Prišli rôzne kombinácie. Napriek tomu prednedávnom vyšiel jeden bombastický článok, ktorý povedal, že dosiahli v oblasti učenia sa umelej inteligencie obrovitánský pokrok, že dokáže už nájsť sama súvislosti medzi jednoduchými faktami a tým pádom sa posunula z oblasti jako 1., 2., 3. triedy až na úroveň nejakého siedmaka v základnej školy. Je to veľký pokrok, ťažko povedať. Skôr by som povedal, že toto bolo len taká rýchla výhra a to, čo bude nasledovať za tým, to už je daleko, daleko za možnosťami súčasnej umelej inteligencie. A v oblasti učení pomocí umělé inteligence
0: se používají dva základní přístupy. Jeden si už zmiňoval, nazývá se to hluboké učení, v angličtině Deep Learning, a druhý se jmenuje Učení se pomocí zpětné vazby. V angličtině Reinforcement Learning. A mohl bys nám, Marian, vysvětlit tyto dva přístupy a ukázat,
1: jak vlastně fungují? No, hluboké učení, nebo deep learning, je vo své podstatě autonomní proces učení a Při Pri tomto procese len tomuto systému se poskytnou data A on používa už existujúce dáta na to aby sám seba trénoval, aby našiel nejaké podobnosti, nejaké vzorce, ako keby sa snažil odvodiť štruktúru toho, čo pred neho človek pomocou počítačov dáva a hľadá potom nejaké časové rady alebo snaží sa predikovať čo vlastne z toho bude takže napríklad Przez pomocou hlubokého učení je možné naučit umělou inteligenciu rozpoznávat mačky na fotografiích. Dostane několik milionů fotiek maček, které obsahují mačky, alebo nie. Mohou obsahovat něco úplně jiného, ale on je trénovaný na mačky. Na základě potom celého toho on si všechny ty fotografie, všechny ty data Zoradí, snaží sa ich potom nejakým spôsobom rozškatulkovať tie jednotlivé fotky a na základe toho potom si vie odvodiť, aký majú mačky zhruba obrys, aký majú tvar, čomu sa to podobá, aké rôzne farby môžu mať, aké sú rozmery medzi jednotlivými tými bodmi vzdialenými, prípadne aké rôzne tvary môže nadobúdať. A potom pomocou algoritmu sa snaží z týchto miliónov informácií postupne vytvárať menšie a menšie datasety, to znamená menšie množiny dát, ktoré by boli také reprezentatívne, ktoré by mohli slúžiť potom na odvodzovanie už v nejakých ďalších reálnych situáciách. Veľmi dobrým príkladom na toto hlboké učenie je napríklad to, čo používa... Apple v prípade rozoznávania užívateľa alebo rozoznávania majiteľa pomocou tváre. Tu tvár si on v prvotnom momente naskenuje a pri každom raze, kdy majiteľ odomýká ten mobil pomocou svojej tváre, on si znova skenuje tú tvár. A postupne si vytvára čoraz dokonalejší a čoraz vernejší model, ako ten majiteľ vyzerá. A vďaka tomu si on vytvára nielen nejaký mechanický model, ale niečo, čo je úplne živé. To znamená, že rozozná toho majiteľa, aj keď sa mráčí, aj keď má, povedzme, pradu, aj keď má okuliare, aj keď je z boku. Všetko toto totiž on už postupne implementuje do toho svojho datového modelu. Druhou metodou... Velmi často používanou je tzv. učení sa na základe spätnej väzby. Reinforcement learning. A toto učenie sa na základe spätnej väzby funguje takisto autonómne. To znamená, že človek by do toho nemal vôbec zasahovať až na to, že dáta, ktoré dostáva, musí on ako keby uhádnuť, čo to presne je. A v momente, ako to neuhádne, tak dostane spätnú väzbu od človeka alebo od nejakého algoritmu, že toto nie je to, čo si myslí a vďaka tomu, že dostáva takéto korekcie tak on postupne dochádza k, k riešeniu něčeho. to nemusí byť len fotky, to môže byť napríklad práve povedzme, hlas, môže to byť oveľa vyššia nejaká činnosť, kedy sa učí oveľa komplikovanejším situáciám a vďaka tomu on sa naučí podobne napríklad ako dieťa sa naučí bicyklovať na začiatku je to veľmi biedné, veľakrát padne je nemotorné a postupne postupne sa to jednoducho naučí tým, že to veľakrát skúsil a veľakrát sa mu to nepodarilo a presne takto aj umala inteligencia nie je to však samozrejme také jednoduché, že by sa to dalo za deň, alebo že by k tomu stačili nějaké 2-3 počítače deje sa to v oveľa oveľa komplikovanejšej podobe a samotné tieto algoritmy které jsem spomínal, nie sú len niekoľko desiatok, alebo niekoľko sto riadkové programy, ale sú to nesmierne komplikované algoritmy, které, ako som už kedysi na začiatku spomínal, sú zároveň softverom a zároveň nějakou čiernou skrínkou, ktorá sa potom sama pomocou toho algoritmu reorganizuje. My sme sa i v těch minulých pořadech bavili o tom, kde
0: se algoritmy používají v praxi a vidíme, že to použití umělé inteligence se neustále rozvíjí a proniká do nových oblastí a v našich životech. A já se tak ptám, jestli to někdy není na překážku. Jestli by nebylo lepší se tak trošku odstoupit a zamyslet se nad tím, co nám to vlastně přináší a jestli je to skutečně potřeba. Protože někdy se zdá, že to je spíše jenom módní trend. Co ty si o
1: tom myslíš? Tak můj názor pravděpodobně nezmení trend ako taký, ale ak by som to tak mal povedať zletnější. kedy si sa tak hovorilo, že oh, tie dôležité veci prichádzajú pomalšie, ako, ako si my myslíme, ako my dúfame. Ale oni prídu napriek tomu rýchlejšie, ako sa nazdáme. Takže aj umalá inteligencia je tu skloňovaná minimálne od roku 2012 veľmi intenzívne, ale to už, je, to už je veľa rokov. Za ten čas je v podstate každý, kto pracuje v IT, neustále masírovaný tým, že ako dobre to postupuje, ako dobre sa vyvíja IT a napriek tomu vidíme množstvo, množstvo sklamaní, pretože IT nesplnila tie očakávania, ktoré boli na začiatku, že sa stane úplne autonómna že už bude môcť samostatne konať, že už bude takým plnofunkčným pomocníkom človeku vo všetkom. Vôbec to tak nie je a ani to tak nevyzerá. Napriek tomu jej využitie je naozaj plné, ale nie dnes. Bude to trvať ešte mnoho, mnoho, mnoho rokov. Samozrejme jej dopad na spoločnosť vidno už teraz, pretože ako sme už spomínali minule, v podstate s umelou inteligenciou sa stretávame dennodenne, a ani nevíme, kolko různých záležitostí okolo nás se už děje tak, že jsou lidé nahradení. Alebo jsou lidé tam už len jako poradcovia něčeho, čo je úplně automatizované. Alebo se děje na oveľa, oveľa složitější úrovni vďaka umělé inteligenci. Tématem toho dnešního pořadu, nebo dílu pořadu
0: průsečíky, je učení strojů pomocí umělé inteligence. A někdy mám pocit, že se hodně zamýšlíme nebo zkoušíme, jaké nejefektivnější metody jsou potřeba, aby ty stroje se něco naučili a byli schopni nahradit člověka nebo nahradit část jeho práce, ale někdy také zapomínáme, jaký je ten pravý cíl toho učení. Co je tím správným cílem, proč učit stroje dobře a rychle se rozhodovat, kam by to všechno mělo vést a kde jsou hranice pro učení strojů.
1: Existují ľudia, ktorí sa učia len kvôli tomu, aby sa učili. To znamená, že zmyslom ich života je, aby sa neustále učili niečo nové. Ale nikdy to potom neaplikujú. Mne niekedy to tak prípada, že aj v tejto dobe sa mnohí ľudia učia len kvôli tomu, aby to mali niekde napísané na papieri, ale nikdy to nevedia potom použiť. V tomto ohľade mi to pripomína situáciu, o ktorej hovoril pán Ježíš v Evaneliu Matúša v 15. kapitole, kde spomínal svojim oponentom Lež nadarmo ma učiac učenia ľudí. Alebo na jednom mieste, potom v Novom zákoně je napísané takto Chcú byť učiteľmi a nerozumejú ani čo hovoria a ani čo tvrdia. A ještě na jednom mieste ktoré sa vždy učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. Takže samotné učenie sa, či už je to v oblasti IT, ako je umelá inteligencia, alebo aj samotné naše učenie, pokiaľ nemá zmysel, prečo sa učíme, tak nakoniec dojdeme k tomu, že je to celé samoučelné, že to nesplňa svoj účel, že je pekné, keď veľmi veľa vieme. Ale když to nevíme aplikovat, tak je nám to úplně na nič. Trošku mě to připomíná
0: i to, co říká kniha Přísloví ve Starém zákoně, která hodně mluví o tom, jak by se měl člověk učit nebo kde hledat moudrost. A tam jsme si taky kdysi říkali v jednom z předchozích dílů, že inteligence, ať už přirozená nebo umělá, nutně neznamená moudrost. Jaký si myslí, že je moudrý přístup pro užívání umělé inteligence?
1: Přiznám se, že touto otázkou jsem trochu zaskočený, protože moudrý přístup je naozaj používat svou hlavu. Používat to, co jsme už dávno velmi dobře dostali a co vidíme například v Božím slove, právě v přísloví. Já ja přečtu jeden krásný verš, který je tam zapísaný dokonce dvakrát. Počiatkom moudrosti je bázeň pred hospodinom mne osobně je inak velmi zvláštne ale aj podnetné že autorom tohto výroku nie je Šalamón, ale je jeho otec Dávid pretože tento istý výrok sa nachádza aj v žalmoch práve v tých žalmoch, ktorých autorom je Dávid takže Šalamón to len zopakoval dobre sa naučil a tým pádom to dobre aplikoval ale žiaľ, v případě Šalamúna by sa nedalo povedať, že by naozaj po celý život sa tohto držal. A to je jedným obrovským varovaním aj pre nás. Veľká múdrosť ešte neznamená, že naozaj budeme po celý život múdri. Potrebujeme sa držať zdroja múdrosti po celý život. Toto bola závěrečná
0: tečka za dnešním dílem pořadu Průsečíky. Dovolte mi, abych poděkoval našemu hostu Mariánu Možuchovi za jeho podněty a přemýšlení o tom, co znamená učit stroje pomocí umělé inteligence a také, jak to souvisí s člověkem a lidskou moudrostí. A děkuji vám také za vaši pozornost. A těším se, že se zase setkáme u dalšího dílu pořadu Průsečíky, které vysílá Radio 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také děkuji Mariánu za jeho dnešní čas.